0: Nous allons étudier le daf Nuntet Tet dans Masheket -e Nous reprenons une quinzaine de lignes à la fin du daf Nun Tet Amu Bet Amarle Rava Abayi Object le Rava. Avant cela, nous rappelons le sujet, le ma'asé, l'histoire et le din que nous étions en train d'étudier. On avait l'histoire d'un bonhomme qui avait euh, trois palmiers, dont un des trois qui avait été coupé par une personne. Ils arrivent au bed din. Et euh, à ce moment-là, le Dayan dit que lui-même il assisté à, à, à la chose, au Marassé, et du coup, comme les trois palmiers valaient 100 zoos, il a demandé au coupable de payer un tiers, 33,3, 33 et un tiers à la victime. Et là-dessus, la personne a répondu, mais ça c'est un jugement perse, c'est pas un jugement de chez nous, on est parti dans la Ranahman, qui est de Effectivement, on doit euh, juger la perte d'un palmier, non pas sur le terrain que l'on a sous les yeux, mais sur un verger d'une soixantaine d'arbres. C'est à ce moment-là que l'on peut euh, faire la différence entre un verger de 60 et de 59 et on paiera cette différence. Et Justement, euh, Rava, Rava avait dit non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi Parce que ce principe-là de ne pas se baser sur le terrain que l'on a en face de nous, mais de se baser sur la perte et de euh, la, la jauger euh, sur un terrain qui est virtuel, mais qui serait plus grand, ça, c'est pour les animaux, c'est lorsque mon animal, mon maman, mon argent, quelque chose qui m'appartient, cause un dommage. Lorsque c'est l'homme qui le fait lui-même, non. amale, a la rava, rava, rava. Beniske gufo Quelle est la raison pour laquelle tu fais une différence entre niske gufo, le dommage qui est causé par l'homme lui-même, et ceux qui sont causés par son animal C'est à cause d'une braïta. Détania, ce que la braïta nous dit, celui qui euh, détruit la vigne de son prochain, alors qu'elle est Semadar. Donc Semadar, c'est un niveau de, euh, de pousse des raisins qui sont à peu près à la moitié de leur euh, maturation. On fait la différence entre la valeur du terrain avant et la valeur du terrain après. Et tu vois bien qu'effectivement, c'est pas marqué que l'on adapte cela à 60 fois la quantité. On voit bien qu'on regarde le terrain, la vigne telle qu'elle avant et la vigne telle qu'elle est actuellement. Et on ne dit pas qu'on imagine que cette perte-là, on l'inclut dans un terrain qui est 60 fois plus grand que celui que l'on a en face de nous. Donc ça, c'est la varieta qui a l'air de dire comme Rava, effectivement. Comme ici, on parle d'un homme qui a causé un dommage, Amarbir c'est lui-même qui, qui a abîmé la récolte de vignes semadar de son prochain. C'est peut-être pour ça que tu veux dire ça, le problème. Le principe, si tu as déduit de cette braïta le fait qu'on n'ait pas mentionné, le principe que l'on adapte la perte à un terrain beaucoup plus grand, si c'est ça que tu déduis de, 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 de cette braïta, tu verras que même dans les braïtotes, qui parle des dommages causés par des animaux. Ou là, on sait très bien qu'on a vu dans les Mishnah, on adapte à des quantités plus grandes. Tu vois que là-bas aussi, on ne précise pas qu'on multiplie par 60 la euh, superficie. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que ça n'est pas mentionné que ce principe-là n'est pas appliqué. Catman et Tia, lorsque c'est l'animal qui a 8 minutes et c'est une jeune pousse, d'un Rabbi, Zerot, certains savent qu'on appelle go, Gozrek Zerot ceux qui... Euh, on fait des et des tachanot. On me dit Si la pousse a un an, moins d'un an, c'est shetimah en de kesef. Bat sheteshanim si elle a deux ans, arba kesef. Ach Si maintenant elle a mangé une récolte, non pas un arbre, mais une récolte jeune, Rabbi Segal omer, nous donne chez shibou. Rabbi si on verra plus loin. Rabbi Segal a une explication particulière. Lui dit qu'on ne tient pas compte." de la valeur actuelle ou de la valeur que ça avait avant, mais on fait la différence entre la valeur du champ complet, euh, complet et la valeur du champ avec le manque, mais non pas en fonction de maintenant, en fonction de la future récolte. Chachamim <sus> aurim aurim ataka ma'ita yafa ve'kama yafa. Chachamim disent qu'on regarde combien elle était la euh, récolte avant, combien elle était après. Là, on parle d'un animal et on voit qu'on ne précise pas que on adapte cette perte à une superficie 60 fois plus grande. Et la suite, après Mada si ce sont des euh, des raisins à moitié euh, euh semaine, juste après la, la au tout début les jeunes pousses de raisins. Ah mais au en On les considère comme étant des euh, des raisins qui vont finir par être coupés. On continue de dire qu'on fait la différence entre ce qu'il y avait il y a 5 minutes avant le dommage et après le dommage. Ravi Shimon ben Yudah, Mishum Ravi Shimon, Onoud Ravi Shimon va yochai dans quel cas on parle dans le cas où il a mangé les bâtons de, euh, de la vigne donc les, loulaves, les donc le est vraiment le, le bois mais il a pareil pour les filles euh, les bâtons par contre s'il a mangé si l'animal a consommé les euh, donc des euh, raisins qui ont été euh, qui ont mûri à moitié, on les regarde comme s'ils étaient déjà des futurs raisins. Quoi qu'il arrive, là pour l'instant, on ne va pas regarder tous les détails. Ce que l'on voit ici en tout cas, c'est qu'on a deux euh, cas, plus ou moins. Les, le premier cas, c'est là où l'homme a euh, abîmé une vie. Et là, on voit effectivement qu'on ne précise pas qu'on adapte la perte à un terrain qui est plus grand. Donc ça a l'air d'être comme Rabat. On fait une différence entre... L'homme et l'animal, le seul problème c'est que dans les braïta qui parlent après les animaux, on ne va pas tellement rentrer dans les détails de, 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 de ce qu'on parle de gouloulou de ce qu'on parle de, de vignes qui sont jeunes, qui viennent de pousser ou qui sont à moitié euh, du processus de maturation, quoi qu'il arrive. Je crois que les amis me disent qu'on regarde combien c'était avant, combien c'était après, et là aussi, ils ne précisent pas. Donc la Gmara fait ses déductions, après on va étudier cette braïta en détail, mais en cependant il est bien enseigné que on voit comme et comme le tu vois bien que regarde combien il était avant, combien il était après, et et on n'enseigne pas, que l'on adapte cela à un terrain de chichi, et là, on a eu de puisque dans les méthodes qui parlent des dommages causés par les animaux, tu es obligé d'adapter et de rajouter des mots qui ne sont pas marqués, c'est-à-dire quand on dit à chaque fois, je regarde la valeur avant, la valeur après, tu es obligé d'adapter et de dire que c'est cette différence-là, mais adaptée à un terrain de chichi, pareil dans l'enseignement qui parle d'un dommage causé par un homme, tu adapteras, donc tu n'as pas de preuve, de la braille en tout cas, tu n'as pas de preuve qu'il euh, que y a une différence entre l'homme et euh, la animal, même si encore une fois, euh, il se peut que la preuve de Rava soit lié au Aladracha, mais mais dit que c'est lorsque l'animal, quand est-ce qu'on a dit euh, qu'on euh, qu qu se basait sur un autre euh, terrain, un terrain plus grand, c'est lorsqu'un homme envoie son animal, ubi'er bizda qui va euh, consommer euh, le, euh, le terrain d'un autre. Et donc on peut comprendre hein, que la Torah ait facilité la vie aux coupable, à ceux qui à son animal, parce que finalement ce n'est pas lui directement qui a causé le dommage. Ce n'est que son animal, que son mammon, et donc puisque c'est que son animal, son mammon, on va être sympa entre guillemets et on ne va pas regarder la différence entre le prix actuel et le prix d'avant mais on va regarder cette différence là sur un terrain plus grand ce qui va légèrement ou parfois de manière forte diminuer la perte à dédommager et alors que dans le cas où c'est lui qui le fait directement peut-être que la Torah n'a pas choisi de lui faire cette facilité et d'ailleurs ce n'est pas marqué bis de par rapport aux autres dommages Amar Abayé maintenant Abayé va reprendre l'enseignement de cette braïta alors cette braïta était assez riche en euh, un enseignement, on va euh, mettre de côté le début avec la valeur d'une jeune pousse qui a un an, qui a deux ans. On avait dit en tout cas que lorsque l'animal lorsque a mangé Khaziz, donc une jeune, de, de jeune pousse de, de récolte, qu'est-ce que l'on regarde Rabius Agali pense qu'on ne regarde pas le prix que ça avait avant le dommage, après le dommage, parce que c'est trop faible. Khachamim pense comme ça, mais Rabius Agali dit non. On regarde en fonction de la valeur que ça aurait eu à la fin. Et on fait la différence entre tout le terrain que l'on a devant nous avant, euh, avant le dommage, mais à maturation, ce qui n'est pas le cas encore une fois, et la différence avec ce qui aujourd'hui va finir réellement pousser. Maintenant on nous dit à ah, Bayam Rabi qui on l'a vu à l'instant, et rabbi Yishwai qu'on a déjà vu au début de la Massachet, à sont dans la même chita. Abu Usagadli Hadamara, Aby c'est ce qu'on a dit à l'instant, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas pour les jeunes pousses l'état actuel, mais on imagine ce que le terrain aurait donné. Aby Ishmael, c'est un enseignement qu'on a déjà vu, mais qu'on n'a pas expliqué de cette manière. D'ailleurs, le maïta qui dit, « celui justement qui laisse son animal consommer chez le voisin, Metav ou Metav Kamo le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne, Itpera. » Et là on a déjà vu le mahluket, Maitaf Sadhu Shel Nizak, Maitaf Sadhu shell Nizak, dirait Rabbi Ishmael, c'est qui son champ, c'est qui son sa vigne, Rabbi Ishmael pense que c'est la victime, on paiera en fonction de la, du meilleur terrain de la victime, au meilleur, ou du meilleur euh, champ, la meilleure vigne de la victime. Rabbi qui va en mer, pas du tout, L'Oba Katouvela qui va dire non, ça vient nous dire avec quel type de terrain je paye, on a endommagé un terrain. Ce terrain vaut X. Je paie cette valeur X, non pas en donnant un terrain de mauvaise qualité, mais avec un terrain de très bonne qualité. Et, là, et, et Rabbi Akiva dit que le demandé à l'époque, était le rapport entre des Simplement, en tout cas, on a Rabbi Akiva qui dit qu'on prend le meilleur terrain du, euh, le meilleur terrain du Mazik, de celui qui doit payer qui est endommagé. Non, Rabbi Shmuel. Bishman dit non, c'est le meilleur terrain, le meilleur terrain de la victime. Et qu'est-ce que ça veut dire Là, La question la question. Veilotema ke ravidibar avin Et Abayin ne veut pas dire qu'on ba avin Pourquoi Dama Ravidibar Avin qui a dit ke gan shakhla aruga abena aruga C'est veut dire qu'on choisit le meilleur terrain le meilleur terrain de la victime. Si la victime a une perte sur un terrain de qualité moyenne pourquoi devrais-je lui payer cette même superficie sur un bon terrain, ça n'a pas de sens de payer plus. Alors, Rabin avait dit, bah, dit peut-être que c'est un cas où mon animal a consommé un terrain, une parcelle d'un terrain. Et après, finalement, il y a eu quelque chose, une récolte qui a été qui a été finalement prélevée ou je ne sais comment En tout cas, on n'est plus capable de savoir lequel a été consommé. On sait que mon animal a consommé X mètres carrés, mais on ne sait pas finalement si c'est dans une parcelle de qualité bonne, mauvaise, ou moyenne. On ne sait pas quelle était la qualité de la parcelle abîmée par l'animal. Et du coup, Alors, peut-être que ce que dit Ravidhi quand la Torah l'a dit tu paieras le meilleur de son, du, du son champ à la victime et le meilleur de sa vigne, c'est que dans le cas où tu ne sais pas, tu t'adapteras au meilleur et tu paieras comme si c'était le meilleur. L'agma'a dit, ça c'est faux. Pourquoi Parce qu'on a un principe qui est plus fort que cela. Lorsque l'on vient prendre de l'argent à quelqu'un, sortir de l'argent, même d'un éventuel coupable, c'est à la personne qui doit sortir l'argent chez l'autre à de prouver cette réalité. C'est à la victime de prouver que le terrain abîmé est un terrain de bonne qualité. La Torah ne peut pas arrondir au supérieur lorsqu'il s'agit ici de sortir l'argent chez quelqu'un. Et là, et donc du coup, à bailler, Comment il va comprendre Rabbi Shorayel Autant je comprends, on paye avec le meilleur terrain que l'on possède. C'est celui qui paye. Maintenant, pourquoi choisir le meilleur terrain de la victime Et là, Meita Delekame nous dit à bayer c'est quoi le sens selon Rabbi Shorayel C'est qu'on prend le meilleur dans, non pas le meilleur terrain que possède la victime, le terrain en question qui est abîmé, mais dans son état le meilleur. C'est-à-dire plus tard, lorsque les fruits seront mûrs qui est Donc dans le cas justement où la récolte a été abîmée à un âge euh, tôt de la récolte, à ce moment-là on attend, on attend, euh, on estime euh, combien en attendant ça aurait valu et donc on perd en fonction de cela. Et donc c'est comme ça que l'on a l'avis de Rabbi aussi à Galilée qui selon Abayé est le même que Rabbi Shimon euh, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Amad. Rabbi Shimon ben dit. Euh, au nom de Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon, ben Youda, au nom de Rabbi Shimon qui avait dit que ce qu'on a dit justement qu'on euh, on adapte le que le le fait qu'on adapte les, euh, les fruits en fonction de la valeur du champ et on a vu ma entre Chachamim et Rabbi aussi à Galilée sur le Chachamim où on adapte dans un grand champ la valeur du terrain sans dommage, moins la valeur du terrain après dommage, selon Abius Agadhi, on adapte tout cela, mais en plus, on regarde combien ça aurait valu plus tard, lorsque les fruits auraient été mieux. En tout cas, on nous dit que ça, c'est pour l'oulevé mais il et c'est vraiment le tout début. Le tout début, c'est lorsque vraiment on a encore les, 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 la vigne dont les bois sont encore consommables. Le fait de parler de ce niveau-là de, euh, de maturité qui est le plus précoce, ça veut dire. Ça veut dire que les autres, euh, autres euh, niveaux de, de, de maturité ne sont pas considérés par ça. Ça a l'air de déduire que finalement, c'est Mada qui est le premier les premiers fruit qui poussent. Donc, il y a qui on les considère directement comme déjà des récoltes qui, vont, euh, qui peuvent être euh, récoltées. Et mais ce n'est pas possible parce qu'à la fin, c'est marqué. Ahla Pagim, où des qui l'ont un aliment de notre À la fin, c'est marqué dans cette même raïta, au nom de Rabichon de Benyoda toujours. Quand est-ce que l'on considère la récolte comme une récolte C'est lorsque c'est déjà bossé. Et bossé, c'est des, euh, des raisins qui ont euh, poussé à moitié. Ah, c'est madame, donc je déduis qu'avant. Non. Renatins, Et donc, du coup, on voit qu'on n'adapte pas. Euh, et on regarde plutôt la valeur d'avant, la valeur d'après. Et donc, on a ici a priori une une contradiction entre le début et la fin des paroles de euh, Rabbi Shimon ben Yehuda. C'est qu'au départ, on nous dit que c'est à la khala justement cette mahlougette avec Rabbi Segalili qui pense qu'on euh, regarde ce que ce sera dans le futur et euh, la Rabbi avec Rabbi euh, Alakramim. Cette mahlougette-là euh, existe justement lorsque l'on a affaire ici à Lule Geffenim. Et euh, donc, c'est l'état le plus jeune. Et on a, euh, euh, on a euh, à la fin où il nous dit que quand est-ce qu'on les considère comme une récolte lorsque c'est bon, Le seul point, c'est qu'on a plusieurs étapes. On a l'oulé et Fénim, qui est vraiment au tout début. Après, on a tout début, chaque... ah, on même les fruits. Après, on a semadar qui sont les premiers fruits. Et après, on a beau Et on a ici semadar qui se retrouvent entre les deux. Amar Ravina Ravina nous dit Keror". Tu attrapes et tu euh, attaches ensemble ou tu n'es et tu enseignes à dans la fin de la Bahaite qui nous dit finalement que le Bahaite c'est déjà une récolte on inclut aussi le donc on est obligé de modifier finalement et d'inclure Semada dans une catégorie dans la deuxième et non pas dans la première Si tu dis ça y'a la Rabbi Shimon ben Yehuda Rabbi Yoshua Si c'est ça Rabbi Shimon ben Yehuda revient à la vie de Rabbi Yochwa, ce qu'on a dit dans la euh, dans la Brakta, Si la bête a mangé des semadars, donc des fruits qui sont au premier stade, Joshua, mer, Rabbi Yochwa en le considère comme une vraie récolte. Rabbi lui dit non, c'est encore quelque chose de jeune. En kama et kama Et donc du coup, la Gemara nous dit que finalement si euh, Rabbi Shimon ben considère que ces euh, ça va avec bosser et les vrais raisins ça revient à l'avis de Rabbi Yeshua la Kmadina et l'achemacé entre deux qui a Gufna kachash et c'est ce que l'on retranche ce que l'on retranche du dédommagement le gain ou la perte évitée euh, à la victime c'est que lorsque on a des vignes qui ont été mangées tôt Effectivement, donc il y a une perte. Est-ce qu'à cette perte-là, on va, euh, et donc au dédommagement que l'on doit euh, payer, est-ce qu'on va retrancher le gain, pas enfin le gain qu'il y a eu, mais en tout cas la perte qu'on a évitée C'est-à-dire, lorsque la vigne porte les raisins dans une récolte normale, là il y a un poids qui est important, le poids des raisins, et donc la vigne, les pousses de vigne, ça, pas ça vigne, mais s'affaiblissent en tout cas. Est-ce que l'affaiblissement de la vigne, qui, est, qui aurait dû arriver si la récolte est arrivée au bout de à son processus, est-ce que cet affaiblissement de la vigne qui finalement n'a pas eu lieu grâce au dommage qui a été causé, est-ce que ce, cette, cette perte évitée doit être retranchée du montant que le coupable doit payer Et on ne sait pas qui pense quoi. mais ah bah ben, Abayama c'est faux. Tu peux déduire, je sais. Donc effectivement on a ici entre Rabbi Yoshua et euh, Rabbi euh, Yehuda ben Rabbi Shim'ron au nom de Rabbi Shim'ron. Euh, Rabbi Shon ben Youda au nom de Rabbi Shim'ron. On a ici euh, effectivement deux avis qui ont l'air similaires, c'est-à-dire que les deux pensent qu'à partir de Semada, et donc Bosser et, et évidemment les vrais raisins, on a affaire à une récolte classique. Alors que euh, selon Chachamim, ça reste encore un, un principe de jeune récolte. Maintenant, quelle est la marque finalement entre les deux? On a dit obligé de dire que c'est ce que l'on retranche les pertes évitées par ce dommage ou pas. Alors, tada de chayesh et kachash boufnah. Rabbi Shimon ben Celui qui pense que l'on retranche le, euh, la perte évitée, c'est Rabbi Shimon ben Pourquoi? Parce que d'étayer le dit Rabbi Shimon ben Yuda. Mais Michon Rabbi Shimon ben Nasiar ou Rabbi Shimon ben Celui qui contraint une femme à avoir une relation, une jeune femme qui en plus n'en a jamais eu, doit payer plusieurs euh, rémunérations en dehors des amendes, il doit payer entre autres, parmi ce qu'il doit payer, il doit payer Tsaar, il doit payer la souffrance. Et la souffrance, a priori, c'est la souffrance due à la perte de la virginité qui occasionne une souffrance à la femme. Et ça, c'est ce que tout le monde pense, mais lui, Rabbi Shambhidda, a de dans un avis particulier, il dit que celui qui contraint une femme à avoir une relation, il pense qu'il ne paye pas. Le Tsa'a, la souffrance due à la perte des Béthoulim, il ne la paye pas. Pourquoi Cette souffrance-là, liée à la perte des Bétoulims, est une souffrance qu'elle aurait perdue quoi qu'il arrive, et donc qu'il lui a économisée, puisque finalement la perte qu'elle a eu maintenant, elle ne l'aura pas plus tard. Et donc si on lui fait payer cette perte-là, mais que d'un côté on, lui, on déduit à cette, à cette douleur-là, et au dédommagement de cette douleur, on déduit le gain. Qu'elle aura de ne pas avoir cette douleur-là, à ce moment-là, cela s'annule et ne paye pas. Là-dessus, Chachamim lui dit un boulot et Même si je suis d'accord avec toi sur le principe, au final, dans les faits, la douleur de la perte de la virginité, liée à une relation non désirée et une qui liée à une relation désirée n'est pas la même, donc qu'il arrive, il faut qu'il paye. Mais, l'idée étant ici, au nom de ben Benyouda et Kainé Khachamim, dans le fond, ici, on est d'accord, c'est que on déduit, lorsqu'il y a un dommage, un dédommagement, on déduit les pertes évitées euh, à la victime par justement le, le, le coupable. Et Amara Baïa, il nous dit ce qu'on a dit au nom de Rabbi Shon ben qu'on déduit ces pertes évitées, ça colle avec les Tanaïm que je vais citer actuellement. Donc c'est Tanaïm Rabbi Shon, ils la même chose. Ben Youda, Adamara, ben Youda, ce qu'on a dit à l'instant avec euh, l'histoire de la femme qui a subi une relation. Et l'Etanaïm qui pense comme lui, Magi Seki, qui parle là-bas d'une euh, femme qui a perdu un bébé dans noms parce qu'elle a reçu un choc à cause d'un animal et le propriétaire doit payer. Rabbi Yose, au pense que Nake Haya. Selon Rabbi on paye effectivement le dommage que la Torah demande, mais on déduit de ce dommage le euh, salaire de la sage-femme que le le mari aurait dû payer pour l'accouchement de cette femme qui finalement n'a pas eu lieu. Ben Hazai on m'a dit, n'a que Tu peux même, euh, tu peux même déduire, tu déduis le, la, la, le surplus de, de nourriture que le mari aurait dû payer pendant la grossesse puisque une femme qui est enceinte en général mange un peu plus et quand elle allait aussi, donc ça ce surplus aussi, il le lui a économisé et donc on le déduit. Alors Madiman pourquoi il a le entre les deux? manes celui qui dit qu'on déduit même le prix, le salaire de la sage-femme a fortiori euh, qu'on déduit euh, la, la nourriture qu'il aurait dû payer Ou celui qui dit qu'on déduit l'argent de euh, la nourriture mais on ne déduit pas le salaire de la sage-femme pourquoi ce qui aurait pu lui dire, ma femme elle est habituée et elle n'a pas besoin d'une sage-femme, ce qui était possible à l'époque. Et donc, euh, la question, c'est jusqu'où on déduit ce qu'on déduit les euh, cas classiques, ou ce qu'on a déduit que ce qui est une, une, une perte une, euh, qu'il aurait eu de manière certaine, un hein, coup qu'il aurait eu de manière certaine ou pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, Rabbi Yosse et Benarzaï sont d'accord sur le principe, avec les Kharamim et avec Rabbi Shon ben d'au-dessus, qui ont l'air voilà, de dire que finalement, on enlève, on déduit, lorsqu'on dédommage quelqu'un, on déduit la perte qu'il aurait, qu aurait dû avoir et qu'il n'a pas eu, on l'a déduit. Donc c'est ça la marquette entre Rabbi Shimon, Ben Yehuda, à côté aussi avec Rabbi Yosseh et Ben Azai, et Rabbi Oshua de euh, la Varita, qui finalement lui dit aussi que à partir de Semada, ça a un statut de récolte, mais il ne pense pas que l'on déduit la perte qu'aurait eu la personne bah, euh, due à la fatigue de la vigne qui a porté euh, une récolte euh, à maturité. On revient à ce qu'on avait vu au tout début, on avait dit que c'était l'histoire là-bas des palmiers. Il y avait trois palmiers, un qui a coupé un palmier sur trois. Est-ce que comme c'est un homme, on garde la situation actuelle et on n'adapte pas cela à un grand terrain Ou, selon le Rahman, on fait exactement comme pour un animal qui a endommagé, on adapte ça à un grand terrain. Et donc la perte est moins conséquente. Rahman, le fils de Rahman, ont appliqué la lachat dans mais adaptant ça à une quantité de 60 décalines de 60 palmiers. Je qui dit version ont estimé, ils ont estimé euh, le, le décan dans un terrain qui est tout petit et le traita qui va être des rejs galuta b dikla parsah et elle a l'achat comment elle a finalement et que elle a comme on va vers rabbanah vers le rabbi comme rabbanahman qu'on adapte à 60 pour un dikla arama un dekel araméen et elle a comme rejs galuta que l'on prend tel quel pour dekel parsa, pour un dekel perse donc on fait une différence finalement entre les cas pourquoi parce que le dekel qui est perse le, le, le palmier Perse est un palmier qui a beaucoup plus de valeur et qui a tendance à se vendre à l'unité et comme c'est un produit d'exception qui se vend à l'unité, si on l'adapte à une quantité de 60, on, a une, on, on baisse trop le, euh, le prix du dommage et donc c'est pour ça que pour quelque chose qui a une valeur exceptionnelle, on reste sur la quantité de ce qu'on a sous les yeux. Par contre dès qu'on a affaire à des palmiers classiques qui se vendent par quantité, on va au contraire adapter à une quantité de 60. Maintenant, justement, au sujet de cette, euh, de cette euh, discussion, 60 par 60 fois la quantité ce qu'on adapte ou pas, on va avoir une petite histoire sympathique qui a concerné Eliezer Zera, ce qu'on appelle Eliezer Akatan, le petit Eliezer. Euh, une petite histoire qui va justement illustrer cette même Avamsaïm Saneh Ukhme, il avait tendance à, euh, à s'habiller avec des chaussures noires en signe de deuil. Et et Nardéa, il se promenait dans le, un jour dans la ville de Nardéa qui n'avait pas l'air d'être. Euh, être sa puisqu'on ne le connaissait pas et ceux qui s'occupaient ceux qui travaillaient chez le chez le dirigeant de euh, la galoute sont venus le voir très souvent dans le rapport que ces gens-là étaient assez euh, assez euh, pas violents mais en tout cas assez dur avec les gens ils l'ont trouvé ma mule il a dit maishna anem que fais-tu avec des chaussures noires Alors, Léon, il a répondu « des à je me je m'endeuille sur Jérusalem et à l'époque, celui qui pouvait se permettre de sonder sur Jérusalem à tout moment de l'année, non pas que pendant les trois semaines, c'était quelqu'un qui était à un certain niveau. Et du coup, on l'a dit, est-ce Est-ce que tu as es as assez important pour pouvoir t'endoyer sur Jérusalem toute l'année ?» Ils sont dit « Non, ça doit être un, un orgueilleux qui se prend pour plus que les autres. »« ils l'ont attrapé et ils l'ont mis en prison. » Amalou, il leur a dit Mais je suis quelqu'un d'important. Amroulé lui a dit Comment pourrions-nous savoir prouvez nous que tu es important Amalou leur a dit Soit vous me posez une question et je vous réponds. Ou moi je vous pose une question à laquelle vous n'aurez pas de réponse. Et je vous prouverai que je suis supérieur à vous et je suis Adam Khachou. Amroulé, pose-toi la question. Amalou, donc à ce moment-là, il s'est exécuté. Donc Eléna Zahira s'est exécuté a posé la question. Haïman quatre Koufra celui qui coupe un hein, euh, des euh, des dates et il met des dates vraiment juste après qu'elles aient commencé à pousser Maï Mechalem, que doit-il payer ah ils lui dit il paye le euh, le dommage et il paye justement en fonction de euh, la valeur que ça a maintenant on lui dit il dit attends réponse de Mais comment pouvez-vous me, pouvez me dire ça pourtant ça aurait dû être plus tard, des dates avec une vraie valeur. Amouli, alors il répond à ce moment-là, ah bon, mais chacun des métamoras, tu as raison, alors on paye le prix des dates. Amor, lui, il leur répond, oui, mais le problème c'est que ça n'est pas encore des dates. Mais à chacun quand il les a pris, ça n'était pas encore. Donc en fait, il les a fait tourner en bruit pour leur montrer finalement que les deux logiques étaient vraies, que même ça n'avait pas choisi. Amouli, lui a dit, bon, et malanat, alors ok, dis-nous dis toi. Amor, lui, il leur a dit, ben on adapte à shishim. Et le fait finalement de choisir les dates, mais les dates mûres, c'est une logique. Mais puisqu'elles ne sont pas entièrement mûres et que finalement ça fait payer un dommage fort, on adapte ça tout de même à une récolte complète de 60 palmiers. Alors Amourlé nous dit, « Madame markevater, qui dit comme toi ?» Il dit, « Vous allez voir, vérifier. Amalehu ha Shmuel Khaï, ou bedinokayam, Shmuel mora, est encore vivant. » Et son bête est encore en, en, en activité. Ils ont envoyé à Shmuel la question. Amal a répondu, il a raison. Il vous a bien répondu, c'est bien B-Shishim. Et ils l'ont Les Ici, on ne parle pas qu'il a coupé le palmier, mais qu'il a coupé les dates à un niveau très jeune qui correspond plus ou moins à ces pour les analyse, pour les raisins. On avait dit dans la Mishnah que lorsqu'on a un, une, un animal qui consomme une récolte, on avait vu que selon Rami, on regardait l'équivalence d'une valeur plus grande, comme un CA, la pointe de bizarre. Rabbi Shimon, pas du tout. Il regarde, il dit que lorsque l'on a affaire à des perrotes gumourim, lorsqu'on a affaire à des, euh, à des fruits qui sont mûrs, on n'applique pas ce principe-là. Maïta quelle est la raison parce que la dracha de B'Abizdaché qui dit qu'on va regarder le dédommagement en fonction non pas du terrain qu'on a en face, mais en fonction d'une surface plus grande, mais la le fait qu'on ait précisé Sadé, le champ, ça veut dire que la récolte est encore assimilée à un champ, et pour qu'elle soit assimilée à un champ, il faut qu'elle soit à un niveau de maturité qui nécessite encore le champ, c'est-à-dire qu'elle est encore à un moment. Où elle a besoin de la terre et du champ pour pousser. Mais Dès que la récolte est totalement mûre et qu'elle attend d'être récoltée, là le, le, le fruit n'a plus besoin de la terre ni du champ. Mais à ce moment-là, il faut payer la valeur que ça a directement. Donc il est en train de limiter le principe. Le principe on avait dit, qu'on adapte ça à une grande surface, ça, c'est lorsque les fruits ont encore besoin du terrain, et donc ça s'appelle encore CDR. Si par contre, ça n'a plus besoin du terrain, qu'on a vraiment des fruits totalement consommables, totalement mûrs, qui pendent comme ça aux branches, à ce moment-là, on considère que c'est déjà une récolte, il faut payer la valeur de la récolte. Marabunabachi, Marabirmi, Baraba. Dan dit que Rab a enseigné la Lacha comme Rabbi Mir, ou pas ça qui est pas bas, Shimon, mais. Il a tranché comme Rabishon. Alors, d'un rap c'est quoi cette arak qui avait comme Rabishon? D'Etania, c'est dans une betha. Katav la rishon velochat malo. Dans le cas où ici on a affaire à un homme qui vend les biens pendant qu'il est marié. Donc, il est marié, il a au moment de son mariage écrit une k'tuba à sa femme et ses biens, du coup, existants, sont asservis à euh, cette dette qu'il aura le jour où il divorcera sa femme, ou le jour où l l dit, il va mourir, il devra la payer. Kata barishon, il a vendu, il a vendu euh, le terrain à première personne, Velo Khatmalo. Et la femme n'a pas signé sur cette vente, et donc elle n'a pas montré son acceptation que son mari vende ses terrains, qui normalement sont asservis à la toile de cette femme. La chenille Velo Maintenant... Il euh, vend un second champ à une autre personne. Et dans ce second champ, elle signe rat malo. Qu'est-ce qu'on nous dit Dans ce cas-là, s'il <coughs> n'y a plus d'autres euh, biens, il Elle a perdu cette ktuba. Parce que justement, comme elle a été masquimage, comme elle a accepté sur le second champ de, euh, que le mari vende, à ce moment-là, elle a accepté de ne pas récupérer ce terme. Il va y avoir mieux, nous dit Elle peut très bien dire Moi, j'ai signé et j'ai accepté pour faire plaisir à mon mari, mais euh, vous, vous ne pouvez pas m'empêcher de récupérer ma Ou pas qu'il Shimon, et quand on dit qu'il était possédé dit Comme ce qu'on voit ici, qui dit justement que si euh, les, euh, les fruits sont mûrs, on ne va pas adapter la perte à une quantité plus grande d'une CA, mais on va euh, le prendre tel quel puisqu'on estime que c'est vraiment une récolte sur pied, une récolte qui est juste sur pied qui est vraiment prête à la consommation et donc à ce moment-là, on ne on, euh, mettra pas en pratique cette Acha de Bidah puisque c'est ça veut dire que euh, il faut que le, euh, le fruit soit encore assimilé à un terrain, c'est-à-dire qu'il ait besoin encore de la terre. Nouvelle Mishnah. Celui qui euh, prend sa récolte à lui-même, qui fait des germes et qui les laisse dans le terrain d'un autre. Sans autorisation. Et donc, on va parler d'un cas où cette même récolte a été endommagée, où cette récolte a causé un dommage. Donc, le type pose ses gerbes de blé dans le terrain du voisin et la bête du voisin consomme cette récolte qu'il a posée. Évidemment que le propriétaire du terrain n'est pas tôt puisqu'il n'a jamais donné l'autorisation à ce que l'on y mette quoi que ce soit. Si l'animal par contre est endommagé, l'animal qui a consommé est devenu malade, le propriétaire des germes de blé doit payer. Si le propriétaire a donné l'autorisation à l'autre de mettre sa récolte, bala Le propriétaire du terrain sera responsable si sa bête les consomme. Nagman a dit mais ça ça ne va pas comme Rabbi. Les maintenant de l'ocarabim ça va pas comme Rabbi. a vu Rabbi dans une mishnah il y a une dizaine de jours qui dit alad bala Lorsqu'on autorise quelqu'un à rentrer chez soi, on avait une marboket et selon oui. Rabbi quand je t'autorise à rentrer chez moi, ça ne veut pas dire que je m'engage à ce que mon chez-moi ne te cause pas de dommages ou ne cause pas de dommages à ton animal. Je lui dis viens, rentre, tu peux rentrer avec ton animal chez moi. Si tu peux, je t'autorise. Mais ça ne veut pas dire que je m'engage à ce qu'aucun aliment, aucune chose ne cause de dommages à ton animal. Alors pourquoi ici, dès qu'on lui dit « quand il est autorisé à poser la récolte, le propriétaire du terrain sera responsable Ça ne va pas comme Rabbi on ne à mais la terre Ici, on est dans un cas où la personne qui détient le terrain en fait, détient un grenier. Et qui Puisqu'il détient un grenier, un grenier est un endroit où on protège justement la récolte. Lorsqu'il a dit, je t'autorise à mettre dans mon grenier, c'est-à-dire je t'autorise à le mettre dans un endroit qui est réputé et qui sert à protéger. Donc c'est aussi une manière de s'engager, donc c'est en fonction de l'endroit. Là où selon Rabbi, un terrain normal quand on autorise à y rentrer, ça ne veut pas dire qu'on s'engage à protéger la personne qu'on autorise à rentrer. Lorsque, par contre, on l'autorise à rentrer dans un coffre-fort ou ici dans un grenier, un grenier est un endroit pour protéger la récolte. Ça veut dire que je m'engage à la protéger. Nouvelle Mishnah tolach, et taberab, très être de Celui qui donne un feu à quelqu'un qui est irresponsable. Très acheter de un sourd muet, un fou ou un enfant. pato il ne sera pas responsable dans un tribunal humain par contre il sera responsable dans le tribunal céleste c'est par contre il a donné le feu à quelqu'un de conscient et de responsable c'est celui qui a mis le feu qui sera responsable pas celui qui a donné, donné l'allumette ou les braises puisqu'il n'y a pas de maintenant quand ils sont deux à avoir partagé le, les étapes du processus on verra que c'est celui qui fait la dernière étape, qui est responsable, quelle qu'elle soit. Celui qui apporte un feu, il pose un feu à un endroit. Mais vient après lui un autre qui amène du feu, du bois, euh, qui amène du bois et le bois va faire en sorte que le feu va prendre et va causer un incendie. C'est celui qui a apporté le, les bois, qui est Pourquoi Parce qu'il est venu après, et que c'est après que ça s'est fait. Maintenant, l'inverse. Il a apporté les, 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 les bois en premier, bois secs. Il apporte le bois secs, il, le sec, il les pose. Mais il n'y a pas de feu encore. Et un deuxième vient et apporte le feu. Celui qui apporte le feu qui est khaya. Si il y a eu le feu et le bois qui ont été apportés, mais que la, euh, la, le feu n'a pas pris réellement, c'est encore des petites flammes, mais que ça pas encore, la flamme ne s'est pas élevée, vient un troisième et il souffle. Et il fait en sorte que le feu prenne, c'est lui qui est khaya. Et si c'est le vent qui l'a fait, Personne est responsable. Pourquoi Parce que finalement, aucun n'a causé à un moment donné le la dernière étape de l'incendie. Quand on parle justement de celui qui a donné le feu à un irresponsable, il ne perdra pas. C'est parce qu'il a laissé Gachelet. Gachelet, c'est donc des Et il faut, une fois qu'on a ces braises, il faut les faire. il faut me faire démarrer le feu. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas responsable, parce que cette action de démarrer le feu à partir des braises a été faite par un inconscient. Aval ah bah, Masalochalevet Rayab, mais par contre, s'il si lui, lui a donné directement une, une flamme dans une torche, par exemple, à ce moment-là, il est Rayab. Maïta pourquoi Maïta Ama Parce que là, c'est directement la personne qui lui a laissé qui est responsable. Et Rabbi Khanan n'est pas d'accord avec Ama. A filou Masalochalevet, même s'il lui a donné le feu directement, pas tout, pourquoi Maïta Parce que Safta, des Kheresh Garmal, au final, c'est tout de même le, euh, le, le, le sourd muet qui a fait euh, cette étape, tout de même, de euh, faire démarrer le feu. Quand est-ce que par contre on sera chayab Quand est-ce on est khayab Lorsque le keresh n'a même pas eu besoin d'aller chercher du bois ni rien, juste à il y a le feu mais il n'y a, a pas le, le bois, c'est lorsqu'on lui a donné les allumettes, le feu déjà qui a pris, les bois, les cotis, donc c'est les épines, c'est le bois sec qui prend. Lorsqu'on lui a donné tout le, euh, tout le kit d'un parfait incendiaire, à ce moment-là, on sera. On va euh, rapidement essayer de résumer. On a vu dans ce date, on a vu roquette Rava, Anachman, et de l'autre côté, Ravaillon, en même temps, qui pensait comme qu Ravaillon. Est-ce que le fait d'adapter à une quantité plus grande, la différence entre le terrain avant le dommage, après le dommage, est-ce qu'on adapte tout ça à un terrain plus grand ou pas On a vu qu'on le faisait pour les animaux au bien-avise d'Akhèr. Est-ce qu'on l'applique également -ce que c'est un humain qui fait le dommage Selon rabat non. Selon Ranachman et abayé oui et au final au niveau de la Lacha, on fera parfois comme ça et parfois euh, une fois comme Ranachman en fonction de la valeur. On adaptera à 60 fois la quantité lorsqu'on a affaire à des... Euh, des palmiers de qualité normale, quand on a affaire à des biens d'une valeur particulière, on ne on va pas adapter à une quantité plus grande, on va euh, regarder la quantité du terrain que l'on a devant nous. On a vu après euh, que l'on avait une loquet euh, une entre Chachamim et euh, d'un côté Rabi Ushua et, euh, et Rabishmon Ben Béniouda, à partir de quand une récolte et considéré comme une récolte de, de, de vignes, par exemple. Pour savoir euh, comment on considère, comment on va payer le dommage, on a vu que finalement, à euh, euh, Rabbi Yushua et Rabbi Ushan Ben Yauda disaient la même chose, c'est-à-dire partir de ces madars, à partir du plus petit fruit, c'est déjà considéré comme étant une récolte. Des... Donc on regarde le, 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 la récolte comme une récolte finie. Alors selon c'est encore considéré comme étant euh, des jeunes pousses. Et du coup, quelle était la marque entre et Rabbanu C'est est-ce que euh, lorsqu'on dédommage quelqu'un, est-ce qu'on déduit du dommage que l'on paye Est-ce qu'on déduit les pertes qu'il aurait dû avoir sans le dommage que je lui ai causé Exemple, lorsque euh, une femme a perdu un bébé, est-ce que dans le dommage que l'on paye, on déduit les, la, la sage-femme ou la, les mises les biens alimentaires qu'on aurait dû payer si la femme était restée enceinte euh, et ce genre de, de cas-là, est-ce que l'on paye cette perte-là Dans le cas des vignes, par exemple, est-ce que l'on déduit du dommage le, la, la perte qu'aurait dû avoir les vignes, si elles avaient porté, si elles affaibli affaiblies les pieds de vignes par le poids d'une récolte mûre C'est une marque justement, entre Rabbi Yoshua et Rabbi Shimon ben Yehuda. On a vu, euh, également, on a vu également que... Euh, faire à des jeunes pousses de Atmarim, on a atteint à 60 fois la quantité, c'était l'histoire de Eliezer, et Hira, de là on a appris qu'à l'époque, les gens qui travaillaient pour le dirigeant de l'exil étaient assez durs avec les gens, en particulier pour un délit de Yuara, un délit d'orgueil, celui qui était Mahmir, qui prenait des chromotes de gens d'un certain niveau, ils pouvaient terminer la journée en prison s'ils si, euh, n'avaient pas justifié leur grandeur, ce qui a finalement été fait par Eliezer, Zehira. On a vu que Rabbi Shimon, sur la Mishnah, pense que lorsque la récolte est euh, totalement mûre, on ne dira pas, qu'on qu même si c'est un animal qui mange, on ne dira pas qu'on adapte la, la perte à un terrain plus grand. Parce qu'au bien avis bise ça ne concerne que des fruits qui sont encore assimilés au champ, c'est-à-dire qui, qui ont besoin de la récolte et non pas lorsqu'on a vraiment une récolte entièrement sur pied qui est toute euh, mûre. On avait vu que lorsque quelqu'un euh, laissait sa propre récolte dans le terrain d'un autre, on a vu que si l'autre ne l'avait pas autorisé en ayant au final, on parle d'un grenier, si l'autre ne l'a pas autorisé, le propriétaire du terrain n'est pas responsable des dommages causés. Mais par contre, celui qui a posé sa récolte est, est responsable des dommages que sa récolte peut causer sur un, un animal qu'il a mangé. Mais ici, on a vu que finalement, cette marroquenne n'était pas liée à, à la marroquenne que rabbi, euh, plutôt qu'on a vu, est-ce que quand on autorise quelqu'un à rentrer chez soi, est-ce qu'en même temps on s'engage à protéger des dommages causés par nos biens ou pas. Ça n'a rien à voir parce qu'ici on parlait d'un grenier et lorsqu'on a fait un grenier, le fait d'autoriser quelqu'un à y rentrer est une manière aussi de s'engager de manière euh, tacite à protéger sa récolte. On a vu que lorsque c'était un tv Katan qui faisait un incendie et qu'on avait donné du feu, on n'était pas haya et on avions dit que tout de même, il y a une différence quand est-ce qu'on est, qu est Khayyav tout de même, nous dit Rachet et c'est marqué qui dit Rachet Akish et, et Rabbi Yohanan. Selon Rachet quand on lui donne une flamme directement, quand est-ce qu'on n'est pas Khayyav, lorsqu'on lui donne des braises, mais lorsqu'on lui donne directement une flamme, là on est Khayyav, selon Rabbi toujours pas, ni les braises, ni la flamme ne sont suffisantes pour faire un incendie, il faut aussi le combustible et nous dit Rabbi que qu'on nous sera Khayyav en donnant un Khayyav shoté v katan, on nous sera responsable que si on lui a donné vraiment le kit euh, complet, c'est-à-dire le, les allumes-feux, le, les, les petites... Euh, je rigole, mais les, 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 les bois qui ont tendance à prendre rapidement, la flamme, euh, les, 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 les épines, tout. Une fois qu'on lui a donné tout cela, à ce moment-là, effectivement, on sera responsable, si le Khraesh chotait le cas d'un inconscient, on est responsable, à causer un incendie avec tout ce qu'on lui a donné.